0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לפורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. אני דוקטור יובל דרור. מדי פרק אנחנו מארחים מנהלים ומנהלות, בכירים ובכירות, שמציגים בפנינו אתגר או דילמה ייחודיים שבהם הם נתקלו, ואז הם משתפים אותנו באופן שבו הם יתגברו על האתגר, פיצחו אותו. היום פורצים דרך מארח את אמיר רוזן, סמנכ"ל טכנולוגיות של קבוצת טיראני, אמיר שלום. היי. בואו נתחיל בקבוצת טיראני, לא בטוח שכמה אנשים מבינים איזו קבוצה ענקית זאת. מי היא קבוצת טיראני? כן, גם רוב האנשים פחות
1: מכירים אותה תחת השם הזה. נכון. קודם כל, קבוצת טיראני היא קבוצה מאוד מאוד גדולה בתחום האופנה, בבעלות פרטית של משפחת טיראני. בקבוצה אנחנו בסדר גודל של 1,500 עובדים, ובגדול מאוד אנחנו מתעסקים בשלושה עולמות תוכן הראשון uh, זה עולם הריטל. אנחנו יבואנים בלעדים של 150 מותגים, כ-150 מותגים מהעולם, מותגים גבוהים, פרימיום וצפונה.
0: בוא רגע תן לי כמה דוגמאות שנבין למה אתה מתכוון. החל
1: ממותגי כניסה, כמו ליווייס, תומיילפיגר, קלווין קליין. וכולי ועד מותגים גבוהים יותר כמו דיורד, אולצ'ה גוואנה, בלנינסיאגה, ג'יוונשי ועוד הרבה אחרים. אתם מביאים אותם לארץ. אנחנו מביאים אותם באופן בלעדי בארץ, יש לנו מעל 120 חנויות בארץ מהצפון ועד הדרום, בקונספטים שונים, זה יכול להיות מונו-ברנד, כלומר רשתות של מותג אחד, אנחנו בעלים של רשתות כמו פולו פלורן וטומי הילפיגר, לקוסט, בוס, ארמאני, מייקל קוס, you name it. יש לנו קונספט של מולטיברנד, כלומר מוכרים כמה מותגים בתוך אותה חנות, בין המוכרות זה רשתות כמו Fectory 54, רשת המור בכיכר המדינה וכולי. זאת אומרת,
0: בכל פעם שאני נכנס לחנות מסוג החנויות שאתה תיארת, אני בעצם נכנס לנכס של קבוצת איראנית. לגמרי.
1: אוקיי. ולא רק זה. זה עולם הריטל. אמרנו שאנחנו מחלקים כמו כל דבר טוב, אנחנו מחלקים הכל לשלוש. הפעילות השנייה היא פעילות סיטונאית, אנחנו מפיצים בלעדיים. של כמה עשרות מהמותגים האלה בארץ, ללמעלה מ-400 נקודות מכירה. שוב, אותם מותגים כמו שהזכרנו, כמו ארמאני, ובוס, ודיזל, ועוד הרבה אחרים. פעילות אחרונה היא פעילות הייצור, אנחנו מייצרים את מתג הספורט פילה ולוטו בארץ, במותג הראשון של דיסני, ומוכרים אותם בסיטונאות. אני כן שמח שיש לי הזדמנות לספר לכם ש... מקבוצת אופנה אנחנו הופכים להיות קבוצת אופנה שגם מתעסקת בטכנולוגיה. מה זה אומר? זה אומר שבשנים האחרונות קבוצת איראני עברה טרנספורמציה דיגיטלית, ו- ולא רק כ- כבאז וורד או כניים דרופינג, אלא ממש הלכה למעשה בכל אחד מהתחומים ב- ביומיום. וכמו שאומרים, מהאוכל בא התיאבון, השקענו בטכנולוגיות, בהתחלה הצלחות קטנות ולאט לאט מרחיבים ועושים דברים הרבה הרבה יותר גדולים. היום אנחנו משקיעים ומלווים סטארט-אפים. ואנחנו לקראת החזה על הקמה של קרן השקעה בסטארט-אפים בעולם הריטל והאופנה. מעבר לזה, גם פיתחנו והקמנו יחדת R&D משל עצמנו. יש מוצרים שאנחנו מפתחים כבר אה, לבד, אנחנו מתכננים לעשות להם white labeling וכולי וכולי וכולי.
0: זאת אומרת, התחלתם בקבוצה שמתעסקת באופנה וסיימתם בקרן הון סיכון? בול. מתי הוקמה הקבוצה הזאת?
1: וואו, היא קיימת למעלה מ-30
0: שנה. וואו. אוקיי, okay. אז אני חושב שיש לנו איזה סדר גודל של מי הקבוצה ועד כמה אתם גדולים וגם מגוונים באופן כללי. בוא רגע עכשיו נדבר עליך. אתה סמנכ"ל מערכות המידע של הקבוצה, איך הגעת לעולם הזה?
1: אז האמת שהתחלתי בכלל במסלול אחר לחלוטין. בהכשרתי אני בוגר תואר ראשון בהנדסת תוכנה ותואר שני במנהל עסקים. והתחלתי, כמו רוב אנשי המחשוב, בהתחלה הייתי מפתח, אחרי זה ניהלתי צוותי פיתוח, התעסקתי בפיתוח של אפליקציות לחדרי ניתוח וטיפול נמרץ, כמו הדברים שונים לחלוטין ממה שאני עושה היום. באיזשהו שלב עשיתי שיפט לעולם מערכות המידע, עבדתי בחברות גדולות כמו פרטנר, כמו מנורה מבטחים, ניהלתי שם את התשתיות האפליקטיביות ועוד הרבה דברים אחרים, והייתה לי הזכות והזדמנות אה, באמת לעבור לעולם שבעיניי היה מאוד מרתק, כי... עד אז הטכנולוגיה לא הייתה מאוד מאוד נפוצה בו. וראיתי בזה אתגר והמון המון עניין. רגע, ממתי
0: אתה בקבוצת איראנים?
1: אני שלוש וחצי שנים בקבוצת איראנים. שלוש וחצי שנים, אוקיי.
0: לפני זה היית במנורה. לפני
1: זה הייתי במנורה, לפני כן הייתי בחברת All Cloud, יש שם סמנכל פרודקט, התעסקתי בעולמות הענן. לפני כן הייתי בחברת יעל תוכנה, ושם התעסקתי בחדשנות עסקית ופתרונות ענן. כלומר, עשיתי
0: ספקטרום באמת הכל מהכל. עכשיו אני זוכר שדיברנו, אמרת לי, תראה, עולם האופנה באופן כללי הוא לא נתפס כעולם סופר חדשני מבחינה טכנולוגית. לא היה נתפס. לא היה כזה. כן. ואז אתה, שעובר באמת, אמרת כמה מהחברות, חלקן הם ממש בקצה מבחינה טכנולוגית, מקבל יום אחד טלפון להצטרף לקבוצה שמתעסקת באופנה, מה תסביר לי, אתה חייב להסביר לי מה קורה, פה? איך, למה, למה לך בכלל להיכנס לזה? זה
1: נורא מאתגר להיכנס לעולם שטכנולוגיה כמעט לא קיימת בו, או שקיימת בצורה מסוימת ואתה רוצה לעשות טרנספורמציה למשהו שהוא שונה לחלוטין. ראיתי המון פוטנציאל בעולם הזה, לא בהכרח רק של אופניי, אלא עולם של ריטל. החל מעולמות של e-commerce ודאטה, דברים שהם וואו, הם יכולים להיות מכפיל כוח מאוד משמעותי לכל עסק, ואין הזדמנות וכיף גדול יותר, כלומר להיות הראשון שפורץ שם את הדרך ועושה את הדברים. ולכן לא חשבתי הרבה ולא התלבטתי הרבה, כלומר היה לי נורא ברור שאני נכנס לעולם הזה כדי להביא את הערך שאני יכול להביא למקומות האלה. לא
0: חששת להיכנס לעולם שבו כאילו מסתכלים על טכנולוגיה קצת בחשד? יש המון
1: עניין של כימיה בין אנשים, אבל כמו כל דבר בחיים יש סיכון. אבל בסוף אתה יושב עם אנשים ואתה עובר רעיון עבודה, כלומר רעיון עבודה הרי זה משהו שהוא, שהוא הדדי, צד אחד מראיין אותך, אתה גם בוחר האם אתה רוצה לבוא לעבוד שם או לא. ומהפעם הראשונה הרגעתי שיש שם פרטנרשיפ, כלומר, אנחנו רואים את הדברים אותו דבר, הבנתי שיש פה רצון לעשות איזושהי טרנפורמציה, יש מקום להשקיע, והיה לי נורא ברור שזאת הדרך.
0: אוקיי, okay. אז ברור לנו מי קבוצת איראנים, עכשיו אנחנו קצת מכירים יותר אותך, הפודקאסט הזה עוסק באתגרים. בוא תספר לנו על אתגר אחד שאתה נתקלת בו, זה יכול להיות ניהולי, זה יכול להיות עסקי, זה יכול להיות טכנולוגי, שבעיניך הוא מעניין. אחד הדברים שמאתגרים חברה כמונו, שמייצגת
1: באמת 150 מותגים בלבלים שונים ובסגנונות שונים, זה איך פונים בצורה פרסונלית אל הלקוחות שלנו כדי לא להפסיד אותם מצד אחד, וגם כדי להגדיל את הסל הממוצע מצד שני. תסביר לי. אז אני אסביר, מה הכוונה? נניח, בואו ניקח את האתר של Factor 54 COIL, אתר שנראה מיליון דולר, מבוסס על הטכנולוגיה החדשנית ביותר שיש היום, של Salesforce Commerce Cloud, ולמעשה אתה נכנס, ואתה באת לקנות אולי חולצה של ליווייס ב-120-150 שקלים. ותאר לעצמך שהפריט הראשון שאתה רואה באתר זה איזשהו מעיל אורט של דיור ב-20,000 ש"ח.
0: אני מסתובב והולך, כאילו, זה כנראה אתר לא בשבילי. ווייס ורסיה,
1: כי מה יקרה, יבוא הבן אדם שרוצה לקנות דולצ'ה גוואנה ויראה לי ווייס וגיד, אה, זה כאילו... אתה מכוון נמוך מדי. וזה לא רק ב של מחירים, זה יכול להיות גם בדברים שונים, כי גם בעולם של אופנה גבוהה, היא להיות אופנת סטריט, כלומר שהם סוג אחד של דברים, ויש דברים שהם הרבה יותר מחוייתיים ואלגנטיים, וזה משהו אחר. כלומר, אתה לא יכול לפנות לבחור בן 25 שרוצה לקנות פרטי סטריט, לפנות אליו ולשים לו עכשיו בלייזר מחויית של mm. בוס. אוקיי. Okay. וזה מייצר אתגר מאוד מאוד גדול. מה אתה רוצה? כי יש לך 150 מותגים. יש לך לבלים שונים של לקוחות, יש לך סוג שונה של לקוחות. פה למעשה נכנס עולם הדאטה והפרסונליזציה. כי אם עכשיו היינו רגילים לדבר אולי במונחים של סיגמנציה, הדוגמה הקלאסית זה גבר, אישה, ילדים, כלומר, אני לא אראה לאישה פריטים של גבר ו- mm. ולהפך, או יכולתי אולי לעשות איזשהו סיגמנט של נוער שצופה בפרטי סטריט, או לא יודע, רואה חשבון שמחפשים חולצות פולו. אנחנו נכנסים לעולם של פרסונליזציה. פרסונליזציה אומר שאנחנו נציג לך את הפריטים הרלוונטיים ביותר לך, ויש פה ווין ווין לשני הצדדים, כלומר, אני לא אבזבז לך זמן ואראה לך דברים שהם לא רלוונטיים לך. אני אראה לך, אגב, לא רק פריטים, גם תוכן. אנחנו מאוד מאוד עוסקים בתוכן, mm. בניוזלטרים, בכתבות, באירועים, אבל המטרה היא לא להתיש אותך, המטרה היא באמת לתת לך משהו, להנגיש לך משהו שהוא רלוונטי לך. ומצד שני, אנחנו ככל הנראה נצליח להגדיל את הסל הממוצע, כי אני מביא לך דברים שרלוונטיים לך. אגב, זה לא נגמר רק ב ובמוצרים, זה יכול להיות גם בצבע. זה יכול להיות גם במידה, ואגב, זה לא חייב להיות רק באונליין, אלא זה יכול להיות גם באופליין. זהו
0: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי אתה נכנס לתפקיד לפני שלוש שנים וחצי, ולפני שנה וחצי, עוד מעט, שנתיים כבר, התפתח הדבר הקטן הזה שנקרא קורונה. זה משמעותי? כי אתה מדבר על חוויית אונליין. בחוויית אונליין אנחנו יודעים שפרסונליזציה זה דבר חשוב. העובדה שהחנויות הפיזיות נסגרו, משנה במשהו את האתגר? היא לא משנה את
1: האתגר, אבל... זה בדיוק מגיע לאותו מקום, כי למשל, בתקופת הקורונה יכול להיות שהרגלי הצריכה השתנו. כי יכול להיות שהיית רגיל למכור פריטים מסוג מסוים, לא יודע, המון המון ג'ינסים ומכנסיים מחוייתים, ובכלל רוב האנשים בבית מחפשים עכשיו פיג'מות ונעלי בית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה על הלקוחות שלך, אתה גם יכול לראות מה הם מחפשים, אתה יכול לראות על איזה עמוד הם התעכבו, באיזה פריטים הם התעניינו וקנו ואיזה לא, ואז להתאים את עצמך תוך כדי תנועה, כלומר, זה ממש מערכת לומדת. אם היינו מדברים עכשיו על הטכנולוגיה, היינו מדברים על, על נושא ai וה-Machine כי מה מאפשר לנו לעשות את זה? למעשה, המנוע של איינשטיין, זה מנוע של חברת Salesforce, שלמעשה, יש לי פה, out of the box, בינה מלאכותית. Hmm. זה מערכת שלומדת, ובאמת מאפשרת לארגונים שלא מסוגלים... או לא רוצים להשקיע עכשיו בפיתוח אלגוריתמים וכולי בעצמם, להשתמש
0: ביכולות של בינה מלאכותית ומשין לרנינג. אז בעצם, אני מתאר לעצמי שאתם תמיד אספתם מידע על הגולשים, כשהם היו באתר אינטרנט שלכם, אבל מה שאתה אומר זה שנכנסנו לתקופת הקורונה, וחלק מהמידע הזה הופך פתאום להיות יוסלס.
1: אני לא אומר שהוא יוסלס, אני חושב שאף מידע בעידן שאנחנו נמצאים בו לא יוסלס. Mm-hmm. יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו היום. אהה. אבל uh, בסבירות גבוהה מתישהו נצטרך לעשות איתו משהו. אני חושב שהרבה חברות היום מצטערות שהן לא אספו נתונים או שחשבו שחלק מהנתונים לא רלוונטיים, כי היום הם היו יכולים לעשות בהם שימוש. אנחנו בעולם של דאטה. ולכן זה לא יוסס בכלל. אז
0: אם אני צריך ככה למסגר את האתגר, בעצם יש לנו פה מצב שבו יש לך המון מותגים, הרבה מאוד לקוחות מהרבה מאוד סוגים, והצרכים שלהם משתנים, ועכשיו אתה שואל את עצמך, איך אני בסיטואציה הזו, מתפקד נותן להם את הערך הכי גבוה. אז כן, אני חושב שהבנת
1: את האתגר מצוין, ולהערכתי גם את הפתרון, אז דיברנו על זה לפני רגע. או, עכשיו בוא נדבר
0: אוקיי. על הפתרון. כי השאלה הבאה שלי עוסקת באמת בפריצת הדרך ובאופן שבו תוקפים את הבעיה הזאת ונותנים לה איך עושים את זה? אז
1: בוא נסתכל על זה בשני רבדים. רובד אחד, באמת להסתכל על זה בצד הטכנולוגי, ושם דיברנו לפני רגע. על המנוע של איינשטיין ומה שהוא מאפשר לנו ולחברות אחרות שלא רוצה עכשיו לגייס אלגוריתמאים ואנשי בינה מלאכותית וכולי ולעשות שם השקעות מאוד מאוד גדולות. אתה מקבל פה מנוע שהוא אוף דה בוקס עושה בדיוק מה שאתה רוצה. הוא בינה מלאכותית ומערכת לומדת. מה הכוונה במערכת לומדת? היא רואה את הרגלי הצריכה שלך, של לקוחות שהם דומים לך בכל נקודת זמן ויודעת להתאים לך את הפריט או את התוכן המתאים ביותר.
0: אבל אני מתאר לעצמי שעוד קודם לכן לך... כן, אבל היה לך אוסף של דאטה שלא ידעת מה
1: לעשות איתו. זה בדיוק העולם הזה של ביג דאטה. Uh-huh. יש לך ים של דאטה, אבל אם אתה לא יודע מה לעשות איתו, הוא לא שווה כלום. ולכן, מנועי בינה מלאכותית וכולי, יודעים לקחת את ים הדאטה הזה ולהפוך אותו לתובנות, מה שהמוח האנושי היה לו הרבה יותר קשה לעשות. Mm-hmm. אז הפתרון השני, או פריצת הדרך השנייה, זה איך אתה מסביר לארגון. שבכלל, אחד, כדאי לו לאסוף כל כך הרבה נתונים, כי זה אולי נשמע פשוט וקל, אבל זה כרוך בהרבה מאוד מערכות, זה כרוך בהשקעות, זה לא ככה קורה מעצמו. ולהשקיע בפלטפורמות, שגם הן אה, לא פלטפורמות אה, זולות בהכרח, אבל יש בהן הרבה מאוד ערך. זאת
0: אומרת, האתגר השני הוא אתגר, לא הייתי מכנה אותו פוליטי, אבל הוא אתגר פנים-ארגוני. נ... נאורי עסקי לגמרי, כן. כשאתה בשלב הראשון, כשאתה בא למי שצריך לבוא אליו ולהגיד לו, תשמעו, אנחנו צריכים פה להשקיע ולשים הרבה מאוד כסף על טכנולוגיות, מה התגובה הראשונה?
1: אז אני חושב שיש פה המון עניין של בגרות אה, טכנולוגית ודיגיטלית. ברור שביום הראשון שהגעתי לחברה, גם לא חשבתי לעצמי להציע לרכוש מערכות מהסוג אה, הזה. זאת אומרת,
0: גם אתה עברת את תהליך.
1: אני לא עברתי תהליך, אני חושב שיותר העברתי את הארגון תהליך. כלומר, היה, איך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, mm-hmm. הייתה תוכנית מאוד מאוד מסודרת ואסטרטגיה מבחינת מערכות המידע, איך אנחנו הולכים ונטמיע ונעמיק את היכולות שלנו והטכנולוגיות שלנו. אתה מתחיל בדברים קטנים, אין-האוס, ולאט לאט אתה גדל. אתה יודע, היינו ארגון טכנולוגי של מעט מאוד אנשים, והיום אנחנו כמה עשרות עם יכולות R&D. ב-
0: כשהגעת, כמה הייתם?
1: פחות מעשרה אנשים. וואו, למעלה מ-40. אה, וואו,
0: אוקיי. וזה לא כן, זה לא כי
1: בתקופה שלי עושים את העבודה פחות טוב. אני מתאר לעצמי, זה פשוט יש יותר עבודה. יש יותר עבודה, כי כל המחלקות בארגון הבינו את הערך, ולמעשה זה נהיה משאב, כל נושא מערכות המידע
0: וטכנולוגיה נהיה משאב במחסום, כי כולם
1: רוצים, וזה תענוג גדול, אגב.
0: זאת אומרת, פריצת הדרך שלך היא לתקוף את הבעיה בשני רבדים. טכנולוגית זה ברמה הטכנולוגית למצוא את הפתרון המתאים וברמה הארגונית לשכנע בכלל שצריך את הפתרון. אני
1: חושב שזה תמיד נכון, כל עולם מערכות המידע, הקשר הדדיות הזאתי בין העסק והטכנולוגיה היא, ה... היא המפתח.
0: אוקיי, mm, okay. אתה יודע, הבעיה שאתה נתקלת בה היא מצד אחד ייחודית, כי לא להרבה קבוצות יש כל כך הרבה מותגים, מצד שני אני מתאר לעצמי שיש מנהלים שמתמודדים עם בעיות דומות לשלך. איזו עצת זהב היית נותן למנהלים? אז אגב, קודם כל הבעיה היא לא ייחודית, פשוט תעשה את האנלוגיה לכל אחד מעולמות התוכן ותראה שפרסונליזציה
1: זה דבר שהוא סופר קריטי ושימוש בדאטה ולהוציא ממנו תובנות, הוא רלוונטי לעולמות של גרוסרי ולעולמות של אופנה ולעולמות של טכנולוגיה, באמת באמת, אפילו לעולם המערכות המידע הפנימי, אני אסביר לך למה אני מתכוון. תסביר. אם תאסוף מספיק מידע ממערכות ומשין לרנינג, יכול להיות שתוכל לחזות ולצפות תקלות שהולכות להיות לך במערכות לפני כולם. כלומר, אם תדע לעשות את האנלוגיה הנכונה, תוכל להשתמש בה בכל אחד מעולמות התוכן. אז זה, אז זה קודם כל. קיבלתי. עכשיו לגבי עצת הזהב, קודם כל תתחילו בניסחונות קטנים. מה זה אומר? כמה קוויק ווינס. ושוב, זה נורא נורא תלוי בבגרות הטכנולוגית של הארגון, אבל אם אתה מגיע לארגון שעוד לא מספיק בשל, אתה צריך להתחיל בהצלחות קטנות כדי שהארגון וההנהלה יבינו את הערך, את ה- value, גם ברמת ה-reputation וגם ברמת ההכנסות, כלומר, בספקטרום רחב של מאות של דברים, אבל אי אפשר לצפות מהנהלה להשקיע מיליונים לפני שאתה כמנהל מערכות מידע הצלחת להוכיח איזשהו ערך. אז צריך להתחיל בדברים קטנים ולא מאוד מאוד יומרניים, כי אפשר באמת להביא הצלחות קטנות עם הרבה מאוד יתרונות, ואז לאט לאט, כמו שאמרתי לפני כן, עם האוכל באה תיאבון. כבר יבוא והדרישות הרבה פעמים גם יתחילו להגיע אליך.
0: זה בכלל אפשרי במערכות גדולות, קטנות? <laughs> גם זה אתגר, <laughs>
1: גם זה אתגר, <laughs> okay. uh, גם זה אתגר ניהולי, אבל uh, התשובה היא בגדול כן, למה כן? כי סנספורס למשל היום נותנת לך סוויטה, מה זאת אומרת סוויטה? אתה יכול... לרכוש מהם קבוצה של מוצרים, לצורך העניין אנחנו משתמשים גם ב-commerce cloud, שזה פלטפורמת האי-commerce, וגם במרקטינג cloud, שזה המרקטינג אוטומיישן שלהם, וכל מה שקשור למסעות לקוח, והדברים מנגנים בהרמוניה אחד עם השני, אבל אתה לא חייב להתחיל עם הכל ביחד. <אח> אתה יכול להחליט שאתה מתחיל ביישום קטן של CRM למשל, כדי להבין את הערך, ולאט לאט אתה מוסיף עוד ועוד ועוד ו... למעשה אתה מכניס את כל החלקים של הפאזל ויוצאת לך התמונה המלאה, אבל אתה לא צריך מהיום הראשון להתחיל בהכל. אין ספק שיש סינרגיה מאוד מאוד יפה כשאתה לוקח את כל המוצרים ביחד ואתה מרוויח הרבה יותר מאשר כל אחד בנפרד.
0: מה היית מציע למנהלים להימנע, לא לעשות כאשר הם ניגשים לפרויקט כזה? אוקיי, okay, אז הייתי מציע שני דברים. אחד, הייתי מציע לא להיות פזיזים
1: בקבלת החלטות. לפני שאתה בוחר פלטפורמה, לפני שאתה בוחר מוצר, לפני שאתה בוחר אינטגרטור. אתה צריך לעשות עבודת מטה מאוד מאוד טובה ומדויקת. Uh, המחיר של הטעות יכול להיות מאוד גדול. זה לא בושה להתייעץ עם מתחרים, עם לקוחות אחרים. יש היום עושר טכנולוגי מטורף. כל אחד מוכר את עצמו וקל נורא ליפול ברשת הזאת. אז קודם כל הייתי עושה עבודת מטה טובה, מחליט על המוצר שמתאים ביותר לביזנס שלי. Mm. כלומר, גם בעולמות האי-קומרס יכול להיות שיש פתרונות אחרים שמתאימים לעולמות עסקיים אחרים. אז זה אחד. מצד שני, אני מציע גם לא להיות נוקשה מדי, מה הכוונה? once התחלת את הפרויקט, היינו רגילים עד היום לעבוד בשיטת ניהול פרויקטים נורא נורא מסודרת, היינו כותבים איפיונים ויודעים איך אנחנו רוצים לראות את המוצר בעוד שנה. אבל מה שקורה, הקצב שהעולם משתנה בו, בטח בתקופת הקורונה, הוא כל כך מהיר, שאתה יכול לפתח מוצר ותגיע בעוד שנה למוצר השלם, הוא לא רלוונטי לשוק. ולכן, כולם מדברים על הבאזוורד הזה שנקרא אג'ייל, אבל זה לא רק באזוורד, נכון לעבוד בצורה אג'ילית. כלומר, כל פעם לעשות ספרינטים קטנים ולהתאים את המוצר תוך כדי, במקום לקדש את המטרה הראשונה, שלא בהכרח רלוונטית אחרי שנה.
0: מצוין, זאת אומרת, זה, אם יש לך איזה פנטזיה, צריך גם לדעת להיפרד ממנה לטובת האדמות. הרבה
1: כן, העולם השתנה בקצב מטורף.
0: הנה השאלה האחרונה שלי אליך, והיא, נכנסתם למהלך הזה לפני שנה וחצי בערך, במבט לאחור יש משהו שהיית עושה אחרת?
1: כן, אני חושב שחלק מהיכולות שבנינו לקבל ב-outsource או מכוח אדם חיצוני בשלב הראשון, הייתי מגדל מלכתחילה בפנים. כלומר, זה לא שאין לנו היום את היכולות אין-האוס, אבל הייתי מחזק אותם כבר מהיום הראשון. אני חושב שאתה אחראי גורלך, והקצב שבו אנחנו עובדים, האיכות שאנחנו מצפים שהתוצאה תהיה... איך שלא תסתכל על זה כשאתה עושה את זה אינה אוס ויכול לנהל את זה מקרוב ולהסתכל ויש לך את הקשר הבלתי אמצעי עם האנשים עם המפתחים עם התומכים אתה יכול לעשות דברים הרבה יותר גדולים בזמן הרבה יותר קצר עם הרבה פחות תקלות והייתי עושה את זה ויפה שעה אחת קודם כלומר mm. זו, זו המסקנה במקרה הזה זאת
0: אומרת עם כל הכבוד לספקים הגדולים עם הפלטפורמות הגדולות בסוף אתה צריך יכולות בבית נכון. ואז מה היית פשוט משקיע בלגייס אנשים ולפתח בל... את, את היכולות האלה? אפשר לעשות האלה?
1: פודקאסט אחר על אתגר הגיוס, כן, אתגר הוא, הוא מאתגר מאוד מאוד איום, אבל זה יכול להיות לגייס אנשים, זה יכול להיות להכשיר אנשים מבפנים, יש לזה הרבה פתרונות יצירתיים, אבל זה באמת כבר סיפור אחר, אבל כן, חד משמעית, צריך להיות צוות מיוחד בתוך החברה שיודע לעשות הכל מקצה לקצה, אסור לך להיות תלוי אף פעם במישהו
0: אחר. מעניין. תראה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו תמיד מנסים ככה להכיר קצת את האדם שאיתו דיברנו, אספנו את המדענים הכי בכירים בסיילספורס, והם פיתחו עבורנו שאלון. שאלון קצר, אבל שחושף, חושף את האישיות של האדם. כמה שאלות קצרות, בסדר? יאללה. מלחמת הכוכבים או מסע בין כוכבים? לא זה ולא זה. אתה שובר לי פה את השאלון, אני לא בטוח שלמדענים שלנו יש תשובה על העניין הזה. למה לא זה ולא זה? לא מגלה שום עניין במדע בדיוני, אני בן אדם מציאותי. הוא יושב מולי גיק שלא מתעסק באיזה מדע בדיוני, לא. אוקיי, אני רושם לעצמי את העניין הזה. זה לטובתי. לזכותי, כן. אנחנו אחרי זה נחשב את הנקודות ונראה. ביל גייטס או סטיב ג'ובס? סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס, אני
1: רואה בטכנולוגיה יצירה, חדוות יצירה, חדוות עשייה, ואני חושב שסטיב ג'ובס מייצג את זה הרבה יותר מביל גייטס. פיצה או סושי? וואו, זה הדילמה של החיים שלי, כאילו, אני רוצה פיצה אבל אוכל אה, סושי, כן.
0: רוצה פיצה אבל
1: אוכל סושי. אה, בטן גב או ספורט אתגרי? בטן גב, חד משמעית.
0: איפה, מה החוויה, זה, <אז> זה, זה לא משנה. קח אותי לאיפה שאתה לאיפה רוצה. לאיפה, רק תן כן. לי, הבנתי. חוף מזרחי או חוף מערבי? מזרחי. ניו יורק? חד משמעית. אוקיי. טלוויזיה או טיק טוק? טיק טוק. טיק טוק. כן. אתה מהאלה?
1: אתה מה... זה? אתה חייב להיות כדי להישאר בגילי, כדי להיות, כדי שתוכל לדבר עם
0: החבר'ה הצעירים, אתה חייב לעשות מה שהם עושים. טיק טוק. הגשש החיוור או שלישיית מה קשור?
1: הגשש החיוור.
0: עם כל זה, שאנחנו רוצים לחבר לצעיר, יש גבול. סרט מתח או קומדיה לכל המשפחה?
1: קומדיה, מסע של המוח.
0: וואלה. שאלה אחרונה היא החשובה מכולם, אבטיח או מלון? קל. יש לך מזל, כי התחלת לא מי יודע מה עם העניין הזה, אבל סיימת חזק. לא, בחזל.
1: אני, אגיל, אני אגיל אמר על מלון שזה הפח אשפה של הפירות, <laughs> כי יש שם תמיד את הסערות בפנים, מחור <laughs> באמצע, <laughs> אני חושב שזה מדויק, אבטיח.
0: לקחתי. אמיר רוזן, סמנכ"ל מערכות מידע של קבוצת איראנית, תודה רבה.
1: תודה שהזמנתם.
0: עד כאן פורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.